0: Coucou, ici Lina dans le podcast du bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de culpabilisation parce que hier, je suis tombée sur un article qui m'a déculpabilisée à fond. Et oui, parce que moi aussi, il m'arrive souvent de culpabiliser, je pense, comme toi. Alors, j'ai remarqué qu'on aimait bien, dans notre société, faire culpabiliser les gens pour tout et n'importe quoi. Donc, mon exemple d'hier... Um, Hier, yeah. j'ai ma gentille co-admin du groupe J'apprends à m'aimer qui m'a euh, fait découvrir un site sur la vêtement. Alors, <rire> je me suis bien marrée parce que quand elle m'a donné le nom du site, je me suis dit mais ça veut dire quoi ça C'est la Leche <rire> League Mais en fait, non. <rire> le temps de comprendre, ça se dit la Leche League comme leche, comme l'espagnol espagnol pour le mot lait. Mais bon <rire> Je me suis marrée parce que tu lis la Lech League. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'espagnol, euh, enfin, je trouve c'est un peu bizarre de reprendre ce vrai nom. Enfin, ce nom-là, ça a sûrement été créé par les Espagnols. Je ne sais pas, je suis pas allée chercher l'histoire derrière. Mais en tout cas, je suis allée voir ce fameux site de la Lech League. De la Lech League. Et euh, le truc qui attire mon attention directe, c'était est-ce euh, qu'il faut se préparer à l'allaitement ouais, Est-ce qu'il faut préparer ses seins à l'allaitement enfin, voilà. A euh, vrai dire, moi je suis un être humain donc je suis un mammifère donc je suis faite pour allaiter naturellement depuis des millions d'années. Je sais pas depuis quand on est là. <rire> Bravo Elina. beaucoup de préhistoire. Bref, j'ai jamais réfléchi une seconde à s'il fallait se préparer à allaiter ou pas. Mais de partout, on voit fleurir des livres, des guides, euh, de tout pour apprendre à allaiter. J'ai même suivi la semaine dernière un cours sur l'alimentation du bébé. Alors moi, je croyais que ce serait, je croyais bêtement que ce serait l'alimentation en général. Un bébé, c'est n'est pas qu'un nouveau-né. Un bébé, c'est également quelqu'un, un être humain qui va manger du solide à partir de 4 à 6 mois. Donc bref, moi je m'attendais plutôt à un cours sur l'alimentation à partir de 4-6 mois. Justement, un cours qui va t'apprendre ce que le bébé peut digérer ou pas, à partir de quel moment, quoi lui donner un peu à manger, à partir de quand. quoi Je m'attendais un peu plus à ça. Finalement, c'était un cours sur l'allaitement. <rire> euh, la sage-femme nous avait dit que si on comptait allaiter juste au biberon et pas au sein, euh, le cours serait intéressant aussi. Mais pff, sincèrement, moi j'ai vu... Euh, sur les 3 heures de cours, non 2h30, j'ai vu 5 ou 10 minutes d'intéressantes pour les personnes qui comptaient à au biberon. Donc enfin euh, bref, je trouve c'était trop un cours pour dire « à l'été, à tout prix, c'est trop important ». Enfin bon, bref, voilà. Donc dans ce cours, j'ai quand même appris deux trois trucs, notamment comment placer le bébé <rire> pour pas avoir mal au nichon. Voilà <rire> pour éviter les crevasses et tout donc ça voilà, j'ai appris quand même quelques petits trucs intéressants sur mes deux heures et demie de cours de plaidoyer de sage-femme d'après-guerre ben, j'ai quand même appris deux trois petits trucs donc c'était utile au-delà de ça, au-delà de placer correctement le bébé qui peut être une façon pas si naturelle que ça quand on n'a jamais vu personne à l'été, en fait ouais c'est plutôt ça c'est naturel d'allaiter, mais quand on n'a jamais vu personne le faire, ça devient peut-être moins naturel, parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien réfléchir à trop de choses, alors que bah, tous les autres mammifères, ils allaitent, ils se posent pas la question hein, de comment se place le bébé. Le bébé, il se place, puis voilà, hein, ils réfléchiront plus tard. Bref, je suis tombée sur ce site, et la question était, faut-il se préparer à l'allaitement Et euh, je, me suis, je me pose la question, justement, depuis un moment, je culpabilise un peu, je me dis... Moi je me prépare pas vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal à me préparer à cette naissance, moi je vis ma vie au jour le jour. Donc quand tu vis au jour le jour, bah, tu ne te prépares pas trop trop euh, à des choses comme ça, euh, techniques. Je suis désolée, il y a des gens qui parlent à côté, je ne sais pas trop si tu les entendras ou pas. Bon en tout cas ça me dérange un peu, mais bon, <rire> j'essaye de faire le podcast là où je peux, parce que cette semaine j'aurais pas pu le faire sinon donc euh, je suis bien contente de pouvoir le faire et de trouver un moment et j'espère que je ne serai pas dérangée avant la fin quoi qu'il en soit j'ai lu cet article qui était vachement déculpabilisant parce qu'il disait en gros exactement ce que je pense qui est bah il n'y a rien à préparer <rire> dans la nature on ne prépare pas enfin euh, genre il euh, y a des personnes qui préconisent de mettre des trucs sur les boutons euh, de mettre des crèmes des trucs spéciaux il y a des personnes qui préconisent euh, de mettre un soutien-gorge ou de ne pas mettre de soutien-gorge alors j'ai vu les deux versions hein. j'ai vu la version euh, ne pas mettre de soutien-gorge apprend au sein au à se durcir parce qu'ils sont tout le temps en contact avec un tissu euh, ça frotte, ça fait pas comme un soutien-gorge où ils sont bien maintenus et où ça frotte pas du tout et j'ai eu bah, ma sage-femme d'après-guerre <rire> qui m'a dit il faut absolument mettre des soutiens gorge euh, mais parce que votre, vos seins ils vont tomber et tout enfin bref voilà, dans cet article il est expliqué que bah non, tes seins ils vont pas tomber parce que tu tu portes pas de soutien-gorge. À vrai dire que t'en portes ou pas, ça va pas changer grand chose. Enfin, même il a été prouvé que ne pas emporter, c'est mieux que d'emporter. Hein. Mais bon, ça c'est autre chose. Je vais pas culpabiliser les filles qui ont besoin d'un soutien-gorge. Chacun son truc en fait. On fait comme on veut. Quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, ça va rien changer. Si tu prépares tes seins, ça va rien changer. Euh, en fait, le seul truc que tu peux vraiment préparer, c'était euh, de savoir que, enfin, bah, pas vraiment préparer, mais le seul truc qui est à savoir, c'est que si tu as des crevasses dans tes seins, <rire> c'est que le bébé est mal positionné et qu'il se juste d'une mauvaise façon. Voilà. C'est le seul truc en fait. Donc, tu ne peux pas te préparer à positionner ton bébé. Tu peux te préparer un peu comme moi, là je me suis préparée pendant ce cours. Elle nous a montré les différentes façons de poser le bébé. À vrai dire, du coup, bah, j'essaierai mes propres positions à moi si je vois que ça ne va pas. Du coup, naturellement, je vais le bouger dans tous les sens. Peut-être que vu que j'avais tendance à un peu trop réfléchir à la chose, je n'aurais pas osé le bouger d'un poil, je l'aurais mis exactement comme on nous l'a toujours montré sur les pubs ou compagnie. Je n'aurais pas osé le mettre autrement, genre sous le bras, comme il nous a montré. Mais en fait, c'est naturel de le placer sous le bras. J'ai déjà vu des femmes à l'été, des jumeaux, bah, les deux ils sont placés sous le bras, tu peux pas les mettre comme euh, quand un bébé est tout seul. Donc en fait, la seule préparation qui, dit, qui disait dans ce, cet article à avoir, au-delà de savoir euh, ce truc sur les crevasses, c'est une préparation mentale. Et cette préparation mentale, c'est pas se booster, se dire ouais, tout va bien se passer, tout machin. Non, c'est plutôt se dire, bah, advienne que pourra. Quoi qu'il arrive, bah, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, c'est bien. Maintenant, en plus, on a des façons de remplacer le lait maternel. Donc, euh, autant en profiter pour déculpabiliser à fond. Moi, je sais que si ça se passe mal, je ne vais pas me forcer pendant 50 000 ans. J'arrêterai rapidement et puis on va passer au lait maternisé. Et puis comme ça, moi, je ne serai pas la seule à le nourrir. Je serai un peu plus tranquille. <rire> donc voilà, j'ai adoré cet article qui déculpabilisait à mort. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte que dans cette société, on culpabilise, mais pour un tout et pour tout, pour rien. Là, d'ailleurs, dans ce contexte-là, on culpabilise les femmes qui ne veulent pas allaiter et on culpabilise les femmes qui veulent allaiter. Parce que celles qui veulent allaiter, on leur dit qu'elles ne font jamais comme il faut, qu'elles ne sont jamais préparées comme il faut, qu'il enfin, n'y a jamais rien qui va. Alors que celles qui ne veulent pas allaiter, on leur dit bah « Non, c'est pas bien, parce que ton bébé leur a moins de défense militaire. » D'ailleurs, ça, c'est le discours de ma sage-femme d'après-guerre. Euh, plus longtemps tu l'allaites, plus longtemps tu le protèges donc en gros, si tu n'allaites pas ton enfant au sein, et eh ben tu protèges pas ton enfant, donc si tu protèges pas ton enfant ben bah, t'es une mauvaise mère enfin, tu vois les raccourcis qu'on peut faire dans notre tête rapidement hein. donc j'ai trouvé ça assez horrible de culpabiliser toutes ces nanas qui étaient là Genre on était 7 et on était que 3 à vouloir allaiter au sein donc ça veut dire qu'il y en a quatre qui se sont fait berner qui sont venus là à secours pensant parler d'alimentation vraie et au final elles ont parlé d'allaitement au sein pendant deux heures et demie elles ont dû s'entendre euh, dire euh, bah vous êtes une mauvaise mère quoi j'ai trouvé ça tellement ignoble et pourtant c'était dit avec une grande bienveillance et tout mais bon ouais, ça, ça cachait quand même un petit discours je sais pas pourquoi <rire> je sais pas si elle l'a fait exprès si elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait cette sage femme je pense pas elle a l'air gentille quand même je pense qu'elle est pleine de bonne volonté et qu'elle ne l'a pas fait exprès. Mais pour ces quatre femmes qui ne voulaient pas allaiter au sein, bah, je trouve que c'était deux heures et demie de supplice, quoi. moins dix minutes. <rire> Donc arrêtons de culpabiliser pour un tout, pour tout et pour rien. Laissons la vie suivre son cours. De toute façon, il se passera ce qui doit se passer. Ça ne sert à rien de culpabiliser par avance parce qu'on n'a pas fait comme ci, on n'a pas fait comme ça. De toute façon... On ne fait jamais les choses comme les autres veulent qu'on les fasse parce que c'est simple. Les gens ont tous un avis divergent. Donc il y a des personnes qui seront heureuses de ce que tu vas faire et des personnes qui seront dégoûtées de ce que tu vas faire et des personnes qui vont n'avoir rien à foutre de ce que tu vas faire. Mais en tout cas, il n'y aura jamais 100% des gens qui vont être heureux de ce que tu fais. C'est impossible. Totalement impossible parce que les mentalités sont complètement différentes de partout. Mais par contre, il y a un truc qui reste partout. <rire> qui reste dans la société, de... qui reste vraiment partout, quel que soit la... quelle que soit ta culture, tes valeurs, etc. Il y a quand même un truc que tu kiffes, c'est faire culpabiliser les autres, hein. ah ouais, en leur montrant qu'ils sont pas exactement comme il faut. Mais bon, dis-toi que les personnes qui te font culpabiliser, elles, elles sont loin d'être parfaites également. Alors peut-être qu'elles sont parfaites sur le truc sur lequel elles veulent te faire culpabiliser, et encore, j'en doute. Bien souvent, si elles te font culpabiliser sur un sujet, c'est qu'elles-mêmes, elles sont pas toutes nettes là-dessus. Et ensuite, ensuite, elles sont vraiment pas irréprochables sur un, une tonne d'autres sujets. Donc, enfin il n'existe aucune personne qui est parfaite. Donc, peut-être que justement, elle compense le fait de pas être parfaite sur d'autres sujets par le fait d'être parfaite sur ce sujet-là, bien pointu, sur lequel elle profite pour faire culpabiliser les autres. Donc, c'est comme ça qu'elle compense en fait. Mais... Dis-toi en tout cas que si une personne essaye de te faire culpabiliser, ça n'a rien à voir avec toi. Ensuite, si toi tu culpabilises, c'est autre chose. Si tu culpabilises d'un rien, si une simple petite remarque qui avait l'air objective te met les nerfs en boule, en bloc, en cheveux, je dis n'importe quoi Bref, c'est pas grave, si ça te fait du mal, si ça te fait culpabiliser à mort, alors c'est qu'il y a un truc là qu'il faut que tu soignes en toi. Et ce truc, bah, c'est ton estime de toi. Il hein. faut vraiment que tu penses à soigner ton estime de toi avant tout. Parce que personne ne pourra le faire à ta place, ça, malheureusement. Et malheureusement, personne sera là pour te choyer et te soigner euh, tout gentiment euh, alors que toi, tu le fais pas. Bref, voilà. Je te dis à très bientôt pour un futur podcast. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que le son allait et qu'il n'y avait pas trop un milliard de bruits en arrière-plan. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que le message est passé. Et je te dis à très bientôt. Je te fais des gros bisous. À très vite dans le podcast du bonheur.